Future of Voices. Der Podcast von Birgitta und Martin. Für junge Stimmen in der Steiermark und darüber hinaus. In diesem Podcast reden wir über das Singen mit jungen Menschen. Future of Voices is back. Herzlich willkommen beim Future of Voices Podcast nach der Sommerpause. Wir haben den Sommer genossen, aber jetzt sind wir wieder voller Datendrang und ab sofort wird unser Podcast einmal monatlich erscheinen. Heute bin ich dran, in einem Monat dann wieder meine Kollegin Birgitta Wetzel. Bevor wir heute zum Thema kommen, darf es gleich ein bisschen Werbung sein. Am Samstag, dem 14.10. gibt es die nächste Veranstaltung von Future of Voices, nämlich unser Vernetzungstreffen Jung singen, Jung dirigieren mit Birgitta und mir, nämlich diesmal nicht in Graz, sondern in der BAFEP Litzen. Um 10 Uhr werden wir beginnen. Anmeldung ganz einfach über die Website des Chorverbandes Steiermark. Einfach dort anmelden. Heute in meiner Interviewreihe darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich in gewisser Weise ein Geburtstagskind. Ich darf zuerst einmal sagen, wo wir hier sitzen. Wir sind nämlich an meiner Arbeitsstätte und das ist nicht ganz zufällig. Das ist nämlich nicht nur meine, sondern auch die meines Gastes. Herzlich willkommen, Sebastian Meixner. Hallo. Und als seriöser Journalist, der ich zwar nicht bin, aber muss ich das trotzdem sagen, jetzt kommt so eine kleine, äh, wie heißt das, Compliance-Vorwarnung, äh, Spoiler, so Disclaimer, so irgendwas in diese Richtung. Ich glaube, ja. Äh, wir sind uns nicht ganz unbekannt, wir kennen uns mittlerweile seit, ich habe drüber gerechnet, es sind wirklich unglaubliche 19 Jahre mittlerweile. Es ja, ist jetzt das 20. wird falsch, 2004, ne? Richtig, 2004 haben wir angefangen. 2004 haben wir angefangen, wir kennen uns seit der Aufnahmeprüfung an der Schulmusik und äh, konnten seitdem nicht mehr ganz voneinander lassen und sind jetzt sogar in der gleichen Schule gelandet. Deshalb sitzen wir hier in unserem wunderschönen Musiksaal und leiten auch schon seit jetzt, äh, heuer wird die 17. Saison, einen Chor gemeinsam, um den es aber heute nicht geht. Denn das eigentliche Geburtstagskind ist der steirische Landesjugendchor Cantanima, der heuer schon ein bisschen weiter ist, der schon seine 20. Saison startet, also wäre Cantanima ein Mensch, wäre er gerade so ungefähr ja, Mitte, Ende vom Bachelorstudium, könnte man sagen. So ungefähr. Ja. So ungefähr wäre das. Sebastian Meixner, geboren 1986 und zwar am gleichen Tag wie Matti Euwanen und Mikko Euwanen. Kennst du die beiden? Nein. Das habe ich mir gedacht. Nämlich. Das sind die beiden Euwanens, das sind zwei Zwillinge und zumindest einer davon, ich weiß nicht, beide spielen im finnischen Volleyball oder, oder Handball. Sie sind ein bisschen aufgeschrieben. Irgendwas, wo man den Ball mit was anderem, außer mit dem Fuß treffen darf, die spielen dort im Nationalteam und die haben am gleichen Tag Geburtstag wie du. Das ist interessant, weil normalerweise, also so Beethoven und Bach und die ganzen Musiker und so weiter, die haben, also da finde ich nie irgendwas, aber wenigstens gibt es gibt Handball- oder Volleyball-Nationalteamspieler. Es gibt solche, es gibt nachher noch irgendeine französisch, äh, französisch-spanische Schauspielerin oder so, habe ich gefunden, da merkt man auch, dass man ein bisschen älter wird. Man findet Leute auf Wikipedia, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie man selber. <lacht> zum Thema Geburtstag und zum Thema Finnland bin ich allerdings auf die gekommen, weil äh, ich habe jetzt auch hier gerade in der Hand die CD, die im Jahre 2020 genau, aufgenommen wurde. Die 2020 wurde. CD. Die 2020er CD Cantanima Live, ja, weil sie komplett wahnsinnig ist, als alles stillgestanden ist, hat sie eine Live-CD sogar aufgenommen und die ist sogar außergewöhnlich schön geworden. Und dort sind jetzt aber nicht weniger als vier Komponisten drauf, oder vier Stücke von Komponisten drauf, äh, Komponistinnen, die aus der nordischen oder skandinavischen Musik kommen. Ich, äh, das ist Lars Jansson, 
Henrik Dahlgren, Mia Makarov, Jan Johansson, ja, Moment, der wie fünf sogar. Und der Frank Havroy ist auch noch dabei. Also Frank Havroy, ah, den habe ich schon sind sechs. Was macht denn diese Musik so speziell, die da aus dem Norden zu uns herunterkommt? Die Musik in den nordischen Ländern ist einfach sehr stark geprägt von der sehr guten und sehr langen Chormusiktradition, die es dort gibt. Und dementsprechend gibt es da auch schon sehr lange Komponisten, Komponistinnen, die sich mit Chormusik befassen, beziehungsweise die sehr gut für Chor komponieren, ganz einfach. Das ist speziell im skandinavischen, aber auch im baltischen Bereich gibt es da einfach wirklich wahnsinnig viele Stücke und viele Perlen, kann man fast sagen, der Chorliteratur. Wenn man ein bisschen auf die Suche geht, findet man da relativ schnell ganz, ganz tolle Stücke, die einfach auch bei uns nicht so bekannt sind. Das ist auch immer ein bisschen was, was mir am Herzen liegt, dass ich auch Stücke aufführe mit Cantanima vor allem, aber auch mit den anderen Chören, die vielleicht nicht ähm, in jedem Chorrepertoire zu finden sind. Die Chormusik hat in diesen Ländern, glaube ich, kenne ich jetzt nicht so äh, von, von Reisen her oder so, aber hat auch einen sehr, sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert, ich weiß nicht, ob jetzt höher als in Österreich, aber ist schon einiges los. Die anderen, die da jetzt drauf sind, nur der Vollständigkeit halber, das wären dann noch ein gewisser Eric Whittaker, David Cullen, ein Herr Martin Stampfel, Johannes Brahms und Stacy Gibbs. Die CD gibt es immer noch auf der Website von Cantanima. Genau, die CD ist bei Konzerten und auf der Webseite immer käuflich zu erwerben. Wir werden nachher kurz was daraus hören. Wer dann auf die anderen Stücke gespannt ist, der, der muss sie dann kaufen. Den Link <lacht> findet ihr natürlich immer gleich unterhalb vom Podcast. Du bist nicht nur Leiter von Cantanima, du bist eben auch mit mir gemeinsam Gründer und Leiter von Notabene und künstlerischer Leiter der Kameratas Styria. Was unterscheidet oder diese drei, was unterscheidet diese drei Chöre oder was haben sie vielleicht auch gemeinsam? Die drei Chöre unterscheidet einmal grundsätzlich Strukturelles, also jetzt abgesehen vom musikalischen, aber Strukturelles, Notabene probt wöchentlich. Cantanima ist ein sogenannter Projektchor, das heißt, da gibt es einfach im Vorfeld fix ausgemachte Probentermine, die zumeist an Wochenenden stattfinden, also Probenwochenenden. Und keine wöchentlichen Proben, wie es sonst sehr häufig in der, im, im Chor zu finden ist, dass man einfach eine, eine wöchentliche Probe sozusagen hat. Das ist bei Notabene, bei Cantanima eben nicht. Und äh, Kameratas Türe ist wieder ein Mittelding irgendwie geworden. Also da gibt es sowohl wöchentliche Proben als auch Probentage, allerdings in einem begrenzten Zeitraum, also so semi-projektorientiert könnte man sagen. Immer auf ein Konzert hin arbeitend, aber dann ist dann auch wieder Pause sozusagen. Also das ist einmal der strukturelle Unterschied. Ich würde auch sagen, natürlich ist bis zu einem gewissen Grad der Anspruch sowohl der Sängerinnen als auch der Chorleiter, würde ich sagen, schon ein bisschen anderer. Das soll jetzt nicht heißen, dass man bei dem einen oder anderen Chor besser oder schlechter arbeitet, ganz im Gegenteil. Aber natürlich durch Vorsingen oder auch durch sonstige Vorauswahlen bei Leuten kann man vielleicht Stücke singen, die man in anderen Chören nicht unbedingt zusammenbringt, einfach vom Schwierigkeitsgrad her. Das ist vielleicht eine Unterscheidung, allerdings muss man sagen, sind glaube ich alle drei Chöre durchaus im, im sehr guten bis außergewöhnlich guten Bereich zu finden. Das wird jetzt einmal vom Musikalischen her. Ansonsten, was sie verbindet, sind vielleicht, dass sowohl in den einen als auch in den anderen Chören, also in allen drei Chören finden sich immer wieder gleiche Gesichter, die da auftauchen, 
die mitsingen, so, so großes Kratzen doch nicht. Genau, es ist, es, da, da überschneiden sich und überlappen die Leute. Es gibt dann immer wieder auch ein paar, die sozusagen alle drei Dinge mitmachen oder mitnehmen, je nach zeitlichen Ressourcen. Also es gibt da durchaus sehr vieles Gemeinsames, aber es gibt auch Dinge, die sich da unterscheiden, klarerweise. Apropos Stücke, die man vielleicht mit äh, einem anderen Chor nicht so machen kann, schon allein von der Schwierigkeit her. Ich würde sagen, wir hören mal kurz in etwas hinein, und zwar in die Stimme des Kindes von Jakob Mentiervi, Text von Nikolaus Lenau. Viel Spaß! Die Stimme des Kindes von Jakob Mentiervi, gesungen vom Steirischen Landesjugendchor Cantanima unter der Leitung von Sebastian Meixner. Cantanima ist von den drei Chören, die du uns, von denen du uns vorher erzählt hast, ist Cantanima der einzige, der jetzt so wirklich im Jugendchorbereich arbeitet. Notabene war dort einmal, ist ein bisschen hinausgewachsen. Cantanima ist dort geblieben, wie wie ist die Vorgangsweise? Das ist, läuft ja teilweise, kann ich mir vorstellen, relativ, ich weiß nicht sagen brutal, aber doch durchaus ein bisschen hart ab, wenn dann auch Leute den Chor verlassen müssen, obwohl man sagt, eigentlich würden die noch gerne und gut singen können es auch. Genau, also das ist natürlich, das ist für alle Beteiligten schwierig, kann man sagen. Also auch für mich ist das nicht immer ganz so leicht, wenn man Leute mehr oder weniger hinauswerfen muss, einfach aus Altersgründen. Es ist einfach so, dass wir beim Landesjugendchor eh schon vor meiner Zeit, ähm, noch unterm Franz Herzog, hat sich eine Altersgrenze sozusagen, oder ist eine Altersgrenze eingezogen worden und die Altersgrenze ist einfach bei 27 Jahren. Das heißt, in dem Jahr, wo die Leute 27 werden, das dürfen sie noch fertig machen, weil wir haben sozusagen, unser Programm läuft nach Kalenderjahren ab, ähm, das dürfen sie noch fertig machen, das Jahr, in dem sie 27 werden, und danach müssen sie aber aufhören. Das hat den ganz einfachen Grund, dass, wie du es eh schon erwähnt hast, ähm, sonst altern unter Anführungszeichen die Chöre mit den Chorleitern mit und das will man halt bei einem dezidierten Jugendchor, der kann da nicht mehr einfach sein soll, ähm, natürlich auf, einfach vermeiden. Das heißt, äh, es ist, man könnte das auch durchaus so als persönliches Förderungsprogramm für junge Musikerinnen und Musiker bezeichnen. Kann man das so sagen? Der Chor ist auf jeden Fall ein Förderungsprogramm für junge Musikerinnen, junge Musiker, auf ganz verschiedenen Ebenen, denke ich. Also einerseits natürlich für Leute, die einfach gut und begeistert mit hoher Qualität Chor singen wollen, aber auch für die, die sich bis zu einem gewissen Grad natürlich irgendwie beruflich damit befassen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Lehramt-Musikstudenten, vielleicht Kirchenmusiker und so weiter. Da gibt es durchaus ein paar, die... Das ist in den letzten Jahren eigentlich immer gleich geblieben. Also ungefähr ein Drittel aus dem Chor kommt sozusagen aus dem professionellen Musikstudenten-Background und der Rest sind einfach ambitionierte, gute, eigentlich sehr gute, muss man sagen, Chorsänger, Chorsängerinnen, die einfach zusätzlich Stimmbildung haben oder einfach wahnsinnig viel Erfahrung und Routine. Jetzt bringst du mich gerade ein bisschen durcheinander, weil es nimmt du eine Frage von später vorweg. Jetzt ist mein Plan durcheinander. <lacht> es ist ja so, 
Wie bei Cantanima gibt es eine auffallend hohe Quote an zukünftigen oder teilweise sogar schon aktuellen BerufsmusikerInnen. Sind die jetzt so gut, dass sie zu Cantanima kommen oder sind die so gut, weil die bei Cantanima singen? Ich würde sagen, sie sind trotzdem so gut. Nein, das war natürlich ein Spaß. Nein, also ich glaube nicht, dass da jetzt ich mir das auf die Fahnen heften kann, dass die deswegen so gut werden, weil sie bei Cantanima sind. Es gibt natürlich Leute, die anfangen bei Cantanima und merken, holla, da sind ein paar Musikstudenten, Musikstudentinnen drinnen, das wäre was für mich. Das gibt es durchaus, also das hat man immer wieder, dass die sozusagen da irgendwie angezogen werden von einem potenziellen Musikstudium. Aber ganz viele studieren natürlich vorher schon in einem musikalischen Background und dementsprechend, ich glaube schon, dass sie was dazulernen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptgrund ist, dass die Leute so gut werden, dass das der Chor wäre. Ich darf die persönliche Note einfließen lassen. Ich bin ja Gründungsmitglied sogar des Chores. Bei mir war es wirklich so, auch, dass ich, dass ich da ein Jahr schon gesungen habe, bevor ich meine erste Aufnahmeprüfung dann an der Kunstuni gemacht habe. Und wie das gelaufen wäre, hätte ich Cantanema nicht gehabt. Ich weiß es nicht. Und das hat mich dann natürlich auch weitere Jahre begleitet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch durchaus Hand in Hand geht. Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, es gibt sicher Dinge, die sich da bedingen auch irgendwo, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn jemand ein Musikstudium abschließt, dann hat der Chor im Hintergrund sozusagen, kann man dann schwer sagen, ja, das ist jetzt der Verdienst vom Chor. Aber natürlich lernt man auch in beiden Dingen vielleicht nicht nur musikalische, sondern auch außermusikalisch wertvolle Dinge. Gegründet wurde Cantanima 2004 unter Betreiben des damaligen nicht Chorverband, sondern Sängerbund Obmanns noch, Baldur Heckel. Gründungschorleiter war Franz Herzog und Assistentin war damals Miriam Ara. Der Chor ist seitdem doch ziemlich weit herumgekommen. Die weiteste Reise war, glaube ich, nach China. Mhm. Und auch sonst gab es dort und da schon Reisen, Tourneen, Konzerte in Graz, in ganz Österreich. Also viele, viele tolle Erlebnisse und Wettbewerbserfolge. Was du auch gesagt hast, bei Cantanima gibt es ein Vorsingen. Wie läuft denn das ab? Das Vorsingen ist so vierteilig, könnte man sagen. Wir haben einerseits gibt es immer ein Pflichtstück, das heißt, das suche ich aus, wo die Kandidatinnen, die Kandidaten müssen dort ihre Stimme vorbereiten und die dort zum Besten geben, natürlich im Optimalfall perfekt vorbereitet sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge. Einerseits ein Wahlstück, wo sich die Leute selbst ein Stück aussuchen können, mit dem sie sozusagen zeigen können, was sie musikalisch können, wo sie sich vielleicht wohlfühlen, was ihre musikalischen, sängerischen Stärken sind. Dann gibt es ein Platzing-Stück, weil das durchaus auch bei Cantani immer mal vorkommt, dass man schnell irgendwie noch ein Stück dazu einstudieren kann, oder dass man schnell noch einmal ein Stück einstudieren muss eigentlich, wo man sagt, da ist natürlich notwendig, dass die Leute gut und schnell Blatt lesen können. Und dann mache ich noch mit jedem Kandidaten, mit jeder Kandidatin so kurze Stimmübungen, wo ich mir anschaue, wie weit geht es hinauf, wie weit geht es hinunter, wo fühlen sich die stimmlich am wohlsten etc. Wir sagen es eh nicht weiter, aber was sind jetzt so die Kriterien, auf was achtest du noch zusätzlich, zusätzlich zu dem, dass halt die Töne natürlich im Optimalfall ziemlich stimmen beim Pflichtstück, worauf achtest du da in der Stimme? Ich achte darauf, dass die Stimme mal grundsätzlich gesund ist. Das ist ein großes Kriterium für mich, weil die Probenwochenenden auf jeden Fall extrem anstrengend sind. Also wenn da jemand kommt und irgendwie stimmlich, ähm, wo ich mir denke, vielleicht ist das 
entweder stimmtechnisch oder einfach auch stimmlich nicht passend, dann ist das natürlich schon mal ein absoluter Ausschlussgrund für mich, zumindest für dieses Vorsingen. Das heißt jetzt nicht, dass man noch einmal kommt, nicht noch einmal kommen könnte, aber einfach ab oben Wochenende durchzusingen mit schwerer Literatur, das geht einfach sonst zu sehr auf die Stimme. Ich möchte keine Leute ruinieren, das ist mir ganz wichtig. Ähm, dann achte ich darauf, also die richtigen Töne sind sozusagen das Grundmaterial, auf dem aufbauend ist mir wichtig, dass man Musikalität an den Tag legt, dass man vielleicht Dynamik macht, vielleicht ein Message noch mit rüberbringt beim Wahlstück. Das ist natürlich in der Nervosität oft schwierig. Und natürlich ganz, also mir extrem wichtig ist dann auch natürlich grundsätzlich ordentliche Intonation, weil das einfach aufgrund der geringen Probenzeit wenn ich da sehr viel Zeit investieren müsste, dass der Chor sauber singt, dann habe ich da, geht mir einfach zu viel Probenzeit verloren. Das heißt, Intonation ist natürlich auch ganz ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ansonsten gibt es natürlich schon so, so kleine Details, Stimmbildung, Vorstimmbildung, gibt es da schon irgendwelche Vorerfahrungen, das hört man ja dann durchaus. Das sind dann so Kriterien, die dann als, als Goodie oft funktionieren sozusagen. Und man sagt, boah, das ist super, wir haben schon, haben schon stimmliche Vorerfahrungen. Also wenn das zum Beispiel so ein Pflichtstück wäre, die Stimme des Kindes von Mentiarvi gerade davor, da muss man sich schon reinknien, damit man das auch zu Hause alleine lernt, wenn man jetzt noch nicht vielleicht so ganz top erfahren ist. Ist auch ein interessantes Kind da, ich glaube, achtstimmig und ich glaube, Bass runter bis zum E oder noch weiter. Ich glaube, es geht bis zum Des hin und da bis zum, bis zum großen Des, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, natürlich, also man muss sich da natürlich irgendwie... Man muss das schon wollen und das ist natürlich, deswegen sind auch die Pflichtstücke sehr oft nicht auf der einfachen Seite, weil man da erstens die Qualität gut abprüfen kann in der Vorbereitung, weil wir eben wenig Probenzeit miteinander haben und zweitens, weil man dann natürlich schon auch merkt, ob die Leute es ordentlich machen, weil sie es wollen. Es gibt natürlich auch Grenzen, wo man sagt, das kann man jetzt allein vielleicht nicht mehr ganz so gut erlernen, aber so im Grunde genommen ist das einfach schon eine wichtige Sache. Aber dafür gibt es ja dann die Platzhinigung. Genau. Klingt ein Kind wirklich so wie beim Mentiarvi? Ich habe gehört, du hast die Erfahrungen. Herzlichen Gratulation dazu. Danke. Ich weiß nicht, ob wir das hier auf dem, die Katze auf dem Sack ja, lassen dürfen. Herzliche Gratulation zum gerade auf die Welt gekommenen Nachwuchs. Das Kind heißt nicht Jako, oder? Nein, das Kind heißt Felix. Okay. Und äh, das Kind klingt durchaus anders als das, dieses sehr ruhige Stück, sagen wir mal so. Nicht achtstimmig. Nein. Okay. Hören wir vielleicht äh, jetzt nicht in, in Felix hinein, sondern noch in etwas anderes. Great God Almighty, wieder von der CD 2020, Cantanima Live. Great God Almighty, Stacy Gibbs, viel Vergnügen. Great God Almighty Gospels haben immer wieder eine große Rolle gespielt. Wir haben da früher, als ich noch dabei war, ganz viel Moses Hogan gesungen. Jetzt ist der dabei. Ist heuer wieder ein Gospel am Programm? Heuer ist natürlich wieder ein Gospel am Programm. Allerdings vielleicht nicht so, wie wir ihn 
üblicherweise singen. Also üblicherweise, so wie du sagst, ist tatsächlich entweder Moses Hogan oder das, das DCV Gibbs ist ja auch tatsächlich einer, der selbst von sich sagt, er schreibt sehr ähnlich wie der Moses Hogan, einfach von der Satztechnik, einfach von dem, was rauskommt, von der Power, von der Energie. Das ist heuer nicht dabei. Heuer haben wir einen Gospel, der eher in den sagen wir jazzigen Bereich hineinreicht, aber es muss jedes Jahr ein Gospel dabei sein, wie auch immer der dann ausschauen mag. Darf man schon wissen, was es ist, oder muss man dafür zum Konzert kommen? Ja, man darf es wissen. Aber ich habe gerade vergessen, wir haben tatsächlich eh einen, einen Standard-Gospel, haben wir eh auch dabei, den Jeremiah's Fire wird, werden wir heuer singen. Das ist sozusagen der Standard-Gospel. Und dann haben wir einen achtstimmigen Satz von äh, Jonathan Rathbone von Joshua the Battle of Jericho. Zu hören gibt es das Ganze, hier an dieser Stelle darf man gleich Werbung machen, am 22.10., das ist ein Sonntag, es ist ein Sonntag um 18 Uhr im Minoritensaal. Das große Geburtstagskonzert von Cantanima und davor seid ihr schon einmal im Burgenland und einmal in Salzburg, wenn ich richtig gehe. Genau, wir dürfen einmal am 8. Oktober im Burgenland gemeinsam mit dem burgenländischen und dem niederösterreichischen Landesjugendchor konzertieren und am 21. Oktober, einen Tag vor unserem Jubiläumskonzert, dürfen wir die Steiermark vertreten beim großen Gala-Konzert vom Chorverband Österreich im Salzburger Mozarteum. Alles Gute schon dafür. Das Geburtstagskonzert dann in Graz wird auch insofern ein besonderes. Es stehen nicht nur, es ist quasi ein Best-of-Programm aus den genau. letzten 20 Jahren. Das heißt, man hat dann ungefähr 300 Stücke, aus denen man dann auswählt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe tatsächlich eine Liste geschrieben. Also ich habe nicht nur eine Sängerstatistik gemacht im letzten Jahr, sondern auch eine Liste äh, geschrieben, welche Stücke in welchem Jahr waren. Also ich habe wirklich alle 20 Programme sozusagen durchaufgearbeitet. Mhm. Uh, und mit, wie, mit wie vielen Sängerinnen und Sängern? 197. Mhm. Also 197 waren in den letzten 20 Jahren dabei. Das, und, und Stücke waren, das weiß ich jetzt nicht auswendig, ehrlicherweise, aber da habe ich mir einfach rausgeschrieben, was kam in welchem Jahr und habe daraus ein, ein Best-of und habe ein bisschen den Chor auch abstimmen lassen. Ich habe da tatsächlich eine Umfrage gemacht und habe gesagt, das kommt, das war aus dem Bereich alte Musik auf dem Programm. Das war, aus, das war ein Whittaker, der öfter gekommen ist. Das war aus der Romantik immer wieder mal im Programm. Und dann hat der Chor abgestimmt und dann habe ich daraus ein Programm gebastelt. Ich kann mich sogar erinnern, was glaube ich nicht im Programm ist, aber das erste Stück, das Cantanima jemals in einem Konzert gesungen hat, das war nämlich von einem steirischen Komponisten, das war von Franz Koringer, Herr deine Güte reiche, so weit. Gibt's das auch? Ja, es gibt natürlich auch, wie immer, zumindest ein Volkslied. Das wird aber eher gegen Ende des Programms kommen. Das ist irgendwie so ein, auch ein, ja, wie soll man sagen, ein Standard, der sich eingebürgert hat, dass das am Schluss kommt. Ähm, natürlich haben wir auch steirische Komponisten und Komponistinnen. Wollte ja, auf das wolltest du, glaube ich, eh Das hinaus. wollte ich jetzt, das ist nämlich rein zufällig, weiß ich, dass ich da selber auch dabei bin. Genau. Also und wir haben, wir, ich, ich habe mir als, als Ziel gesetzt, dass wir, ich möchte sowieso mit dem Chor immer auch Stücke aufführen, die vielleicht unbekannt sind oder nach Möglichkeit auch einmal was uraufführen. Und für dieses Jahr haben wir uns von vier Komponistinnen, also drei Komponisten und einer Komponistin, die mit dem Chor sehr stark verbunden sind. Zwei davon haben selber sehr lange mitgesungen, das bist du, lieber Martin, und natürlich die Anja Obermeier. Die haben, ihr zwei habt uns ein, ein Stück komponiert und natürlich der ehemalige Chorleiter Franz Herzog, der ja als Komponist äh, eben weit über unsere Grenzen auch hinaus bekannt ist, der hat uns auch etwas komponiert und der vierte im Bunde ist der Anselm Schaufler, das hat eine spezielle Bedeutung auch, weil vom Anselm hatten wir immer wieder was im Programm, aber 
Ich bin besonders froh, auch dass er uns was geschrieben hat, weil das war in meinem ersten Jahr das Pflichtstück ins Spital an der Trau kam von ihm oder eines der Pflichtstücke war vom Anselm und das hat den Chor auch auf mehrere Weisen begleitet durch die letzten zehn Jahre und deswegen bin ich froh, dass wir auch vom Anselm ein Stück heuer im Minoritensaal uraufführen dürfen. Also vier Uraufführungen in nur einem Konzert plus genau. ein Best-of-Programm aus den letzten 20 Jahren. Äh, Gibt es überhaupt noch Karten? Ich denke doch, ja. Also viel kann es nicht mehr geben, oder? Ich glaube, muss schnell sein. Man sollte sich natürlich möglichst schnell die Karten besorgen, weil man weiß ja nicht, wie die Leute einkaufen sozusagen. Und der Minoritensaal ist natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad bestückbar, bestuhlbar und befüllbar. Aber ein paar Karten gibt es bestimmt noch. Ja, dann muss ich selber schauen. Ich glaube, ich, glaub, ich muss schnell sein. Lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank. Als kleiner Abschluss, ich mache immer einen kleinen Word-Rap mit ich meinen Gästen. Ich habe schon gehört, du hast schon mal hineingehört. Das wollte ich noch sagen, mit Franz M. Herzog, der da auch dabei ist und Gründungskorleiter von Cantanima ist, gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge bei uns. Das war genau die erste Folge, das müsste gewesen sein, genau heuer vor einem Jahr im Oktober 2022, die allererste Folge Anja Obermeier und Anselm Schaufler werden wir dann schauen, ob wir die einmal hergehen. Und dich darf ich jetzt bitten, einfach ganz schnell, was dazu zum Beispiel nur eine Aufwärmfrage, wenn es zum Beispiel heißt Backhändel oder Kaiserschmarrn. Das ist keine Aufwärmfrage, das ist schwer. Okay. <lacht> Kaiserschmarrn. Gut. 440 oder 443 Hertz? Da gibt es nur eine richtige Lösung, 443 <lacht> Das, ist, das sind die kleinen Spezialitäten, wo, äh, ich glaube, nicht MusikerInnen gar nicht wissen, dass sie die haben. Ja, genau. <lacht> Herzog oder Schaufler oder Obermeier oder Stampfel? Boah, das kann ich nicht beantworten. <lacht> da gibt es keine richtige Antwort, weil tatsächlich alle vier Stücke für sich extrem spannend, herausfordernd und auf jeden Fall hörenswert sind. Sehr diplomatisch, aber ich... Ja, hilft ja nicht, was soll ich jetzt sagen? Das, ist, das kannst du nur unbeliebt machen. <lacht> Beatles oder Rolling Stones? Beatles. Oh, das kommt schnell. Was macht ein gutes Einsingen aus? Dass der Chor stimmlich, emotional, körperlich, geistig aufgewärmt ist. Also im besten Fall auf allen Ebenen in der Chorprobe ankommt. Und letzte Frage. Welches Stück hast du mit Cantanima schon öfter auf deiner Wunschliste für ein Programm gehabt und dann doch nicht gemacht? Ich habe sehr lang auf der Liste gehabt, das Robert Sund, Halleluja, und hab's dann letztes Jahr, habe ich mich wirklich drüber getraut. Aber das war echt so oft ein Streichkandidat, wo ich mir gedacht habe, es ist so schwer. Und heuer war es eigentlich eh dieser, dieser Joshua, von dem ich schon vorher gesagt habe, diese Stücke stehen schon echt lang auf meiner Liste, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt einmal machen. Und ja, die, die waren echt sehr oft Streichkandidaten. Tatsächlich Aber ist momentan keines, wo ich sagen würde, das hätte ich jetzt noch. keines, das, wo ich sage, das fehlt noch, das will ich unbedingt machen. Aber wenn ich rausgehe aus dem Podcast jetzt, oder wenn, wenn ich aus der Aufnahme rausgefallen, man sicher zehn Stücke einmal sage, ah, das, das muss ich auch nochmal machen. Liege die Lux Eterna. <lacht> Kandidat neigt den Kopf. Die Schönberg Friede auf Erden. Ja, das Friede auf Erden würde mich schon reizen. Lux Eterna ist ein super Stück, aber das mache ich wahrscheinlich mit Kantanima auch nicht, weil da geht wahrscheinlich wirklich auch zu viel Probenzeit rein. Okay. <lacht> Lieber Sebastian, ich danke dir herzlich, dass du heute da vorbeigeschaut hast. Das ist, äh, du musst eh, weil wir haben jetzt da dann gleich in einer Viertelstunde wieder Probe. Ja. Und äh, ich bin schon sehr gespannt. Ich durfte ja kurz zuhören schon bei der Probe von meinem Stück von Cantanima und ich kann nur auch den Tipp weitergeben. Kommt's am 
Und was noch einmal, kommt am 22.10. in den Minoritensaal. Wenn ihr euch generell auch für Jugendchorarbeit interessiert, schreibt uns, hinterlasst uns Kommentare und kommt am 14.10. nach Lietzen zu Jung Singen und Jung Dirigieren. Wir hören uns wieder in einem Monat dann mit dem Podcast von Birgitta Wetzel. Bis dann. Danke für die Einladung, lieber Martin. Sehr gerne, danke. Wiederschauen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert und bewertet ihn gerne. Für Wünsche und Anregungen findet ihr in den Shownotes unsere Kontaktmöglichkeit. Bis bald bei Future of Voices. Podcastwerkstatt.